0: Salutare! Azi suntem la episodul 7 al podcastului Casă pe Piatră, un episod pe care dacă ești părinte și te preocupă să formezi un copil cu trăsături de caracter și principii morale bune, te asigur că nu o să vrei să ratezi pentru nimic în lume. Dacă nu ai timp să scoți dintr-una, o să vrei să dai pauză și să revii la el. Povestesc cu Ana Moșoiu, care este lector universitar, doctor în științele educației la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea din București. Este și trainer în educația adulților și părinților. Am povestit cu Ana o temă pe care nu numai o predă la școala familiei, dar o experimentează ca mamă. Și e vorba de educația caracterului cum să construim caracterul copiilor și cum să inspirăm să aleagă binele ei singuri. De unde începem? Ce putem face concret noi ca și părinți la fiecare vârstă să putem transmite valorile frumoase copiilor noștri. Este extrem de interesantă discuția, întrebările primite de la ascultători, răspunsurile date de Oana și dacă o să-ți placă, te rog, să trimiți linkul către episod, unui prieten sau să-l distribui pe social media ca să afle mai mulți oameni de el. O să te provoace ce auzi și sper să-ți placă! Oana, mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația la podcast. E o temă foarte cerută de când am început podcastul și știu asta pentru că am observat pe grupul nostru de Facebook, Casa pe Piatră, de exemplu, dacă cineva vrea să adere în grup, trebuie să răspundă la niște întrebări. Și una dintre ele e care e cea mai mare provocare pe care o are în prezent în viața de familie sau de cuplu și foarte multe răspunsuri sunt legate de cum să dau mai departe valorile copiilor, mei, cum le transmit credința mea, și sincer, și pentru mine, ca mamă, e de mare interes. Deci, sunt mai mult decât entuziasmată pentru discuția ce urmează, și cu atât mai mult cu cât ești un om plin de resurse și înțelepciune. Dar te las pe tine să te prezinți pe scurt ca să te cunoască și ascultătorul nostru.
1: Bună ziua! Mă bucur să fiu alături de tine astăzi în această aventură a podcastului. Sunt mamă, sunt profesionist în educație, sunt voluntar și sunt trainer. Așa mă caracterizez pe scurt. Am patru copii împreună cu soțul meu și aceasta este de fapt cea mai mare aventură a vieții noastre. Apoi sunt lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației de la Universitatea din București, prin urmare profesoară în felul meu și de asemenea trainer. Iar cu această identitate de trainer contribuie în multe programe educaționale și, de asemenea, în programul Școala Familiei, care este o inițiativă a unui grup de părinți preocupați. Acești părinți și-au pus pe deasupra identitatea de profesioniști din domeniile lor, deci sunt profesori, medici, specialiști în biologie, psihologi, psihoterapeuți, o, un grup foarte mare, foarte interesat, care dorește să fie alături de părinți în aceste preocupări. Să ne îngrijorăm împreună și să răspundem împreună diferitelor interogații pe care le avem.
0: Iar așa ne-am cunoscut de fapt și noi. Eu eram interesată de școala familiei și căutam cum să o aducem la Cluj. Până la urmă a venit și pandemia și nu am mai reușit să organizăm, dar uite că sunt alte căi. Să aducem informația asta altor părinți. În cele ce urmează să povestim despre tehnici pe care să le folosim noi ca părinți pentru educarea caracterului frerului copiilor noștri. De unde începem? Pe vârste. Și înainte de asta vreau să Te rog să cadrăm puțin contextul acesta legat de caracter. Mă gândeam că toți apreciem un om pe care îl considerăm de caracter, care are principii morale bune, valori frumoase și vrem cumva să transmitem și noi, copiilor, asta. Dar cumva să vorbim înainte unde se clădește caracterul. Ce înseamnă caracterul în societatea de azi în care mai degrabă vedem o criză? a valorilor.
1: Programul acesta cu școala familiei, caracterul a fost pentru noi o temă centrală, alături de o altă temă legată de dependențele de tehnologie. Trebuie din nou spus că atunci când copilul a mers la școală, caracterul său este deja în formare. Pentru că toată această construcție a caracterului începe în familie. Începe chiar mm-hmm. din momentul în care copilul se naște, dă ochii de părinții săi, Și începe să urmărească tot acel comportament și limbaj non-verbal, pentru că el nu înțelege cuvintele, fiind mic, dar descifrează în mod absolut intuitiv, asociind tonuri, gestică, contactul vizual, de exemplu, și comportamentele părinților cu diferite semnificații. Și prin urmare, când începe formarea caracterului în modul acesta structurat, sistematic educațional, copilul are totuși deja să dite niște semințe pentru că el a văzut în interacțiunile din familie feluri de comportament, diferite moduri de a răspunde la diferite situații care toate, toate transmit și valori. Chiar dacă aceste valori sunt implicite, adică nu tot timpul spunem Iată, noi suntem niște persoane generoase. Sau, noi suntem niște prieteni foarte buni. Copiii văd asta prin interacțiunile pe care noi le avem cu prietenii noștri de familie, prin cum vorbim cu ei, cum vorbim când pleacă ei, cum vorbim înainte să-i primim acasă, da? Și toate aceste lucruri formează un conținut educațional implicit pe care copilul îl primește. Era gluma aceea mai veche când sună telefonul și mama îi spune copilului să răspundă și spune spune că nu suntem acasă și copilul răspunde la telefon și spune mama a zis că nu suntem acasă.
0: <laughs> da, da, da. Da.
1: Exact același lucru pentru da, că da. noi dacă spunem prietenilor, "Va, iar vin ăștia la noi, ce să facem? Trebuie să i primim în vizită." Și după aceea când deschidem ușa "Va, ce ne bucurăm că ați venit." Copilul vede lucrurile astea și înțelege ipocrizia pe care noi o practicăm, că de fapt nu suntem prieteni așa de buni. Pe când dacă eu spun avem o zi mai grea, chiar dacă nu mi foarte mult de muțafiri, dar totuși sunt prietenii noștri și mă bucur mult că ne vin în vizită. Copilul înțelege altceva că prietenia e un lucru care se întâmplă și când am chef și când nu prea am chef, pentru că eu mă bucur de cel de lângă mine care este prietenul meu. Iată un exemplu despre ce înseamnă să educăm de fapt implicit, prin suma tuturor comportamentelor noastre din familie. Așa că fiți atenți ce vorbiți, chiar dacă tu bebelușul sau copilul din casă e foarte mic, are un an și pare că nu înțelege. Înțelege într-un limbaj pe care noi nu-l mai înțelegem, noi nu mai suntem conștienți de limbajul nostru non-verbal, de cum vorbim, de tonuri, de ritm, chiar de gesturile noastre, pentru că acestea trădează. Cum ne dăm ochii peste cap când da. vorbim despre copiere, Ah, copiatul. Nu, trebuie să foarte ferm și să aduci în explicit. Noi nu copiem. Chiar dacă toată lumea din jur copiază, noi nu copiem. Noi când spunem, eu sunt onest, dar uneori copiez, pentru că nu, știu, disciplina asta nu e așa de importantă, examenul ăsta nu e atât de important, doar o singură dată, asta este o scuză excepțională la îndemână, doar de data asta, uh-huh. De altfel eu sunt foarte onest și corect și integru, atunci noi de fapt nu avem acea valoare. Deci dacă nu o practicăm atunci când nu ne vede nimeni, cum să spune, caracterul este ceea ce faci când nu te vede nimeni. Dacă atunci când nu te vede nimeni, tu nu practici valoarea despre care spui că o ai și uh, o punem așa pe noi, așa ca niște etichete, nu sunt generos, sunt integru, sunt buni, sunt prietenos sunt, da? și multe alte tipuri de valori, dacă nu practicăm De fiecare dată avem o ruptură între valoarea declarativă pe care o avem sau ne-ar plăcea să o avem sau considerăm că o avem și valoarea practicată, dar aceasta ar fi o, o distanță foarte mare pe care noi o rezolvăm raționalizând. Da, dar toată lumea copiază. Da, dar profesorul știe că noi copiem și ne și lasă puțin în unele situații. Și atunci când avem da, dar, înseamnă că noi căutăm o argumentare care să ne diminueze disconfortul pe care noi îl simțim, că noi ne mințim adevăratul eu. Aici este iar rolul familiei care are această nevoie să reîntărească, să reafirme și să pună în practică cel puțin la nivelul universului familial aceste valori. Când spune noi nu copiem niciodată, înseamnă nici măcar o singură dată. Și am mai avut acest exemplu cu furtul. Până la nu știu ce sumă, nu e corupție. Deci corupție înseamnă orice bani pe care ai primit necuvenit. A? Și în baza acelui, acelei mite ai primit ceva. Deci nu există că până la o sumă nu e corupție și după aceea este corupție. Deci este corupție începând cu primii 10 bănuți pe care ai primit necuvenit. Deci, nu există care de întors, însă, atenție, nu ne obligă nimeni să afirmăm despre noi că suntem integri. Putem exact. să spunem că integritatea nu este o trăsătură de caracter care să ne reprezintă. Putem să spunem, pe de alt... adică ce vreau să spunem, că nu ne obligă nimeni să ne luăm mai multe valori decât putem practica. Putem să nu fim toți acești oameni perfecți, care de fapt nu putem fi, dar să nu afirmăm mai multe decât putem oferi în această, dacă vrei, în această piațetă a valorilor pe care le vedem în interacțiunile dintre noi.
0: Ok, înțeleg că valorile încep acasă, valorile sunt reîntărite întotdeauna de părinți, din exemplul lor, susținute de ei și atunci vreau să te întreb cum începem noi ca și părinți, de unde începem, ce tehnici să abordăm, cumva de la început, ce ziceai și tu.
1: Așadar, începem cu începutul și anume cu noi, adulții. Înainte să educăm orice copil al nostru sau dacă suntem profesori pe altora, primul examen pe care trebuie să-l trecem este al nostru cu noi înșine, să ne fie clar care sunt valorile noastre. Și dacă n-am făcut niciodată lucrul acesta în familia noastră, la școală, de-a lungul vieții, în conversația cu partenerul nostru, la biserică, poate n-am avut niciodată discuția aceasta, acum este momentul să începeți, să vă puneți pe foaie de hârtie care credeți că sunt 5 valori, 7 valori, 10 valori, două valori, o valoare care credeți că vă reprezintă. Da? Și trageți o săgeată și să scrieți în dreptul acelei valori comportamentele pe care le practicați În acord cu acele valori. Vom defini valoarea ca fiind un reper, un principiu, un fel de legitate proprie de care mă țin ca un reper, un criteriu de care mă folosesc pentru a decide comportamentele, faptele, acțiunile, judecățile mele. Și aveți nevoie de acest exercițiu, îl puteți face și cu soțul, cu soția, merită această discuție oricând. Și uh, practic apoi într-o mergem... coloană
0: punem valorile și într-una ziceai comportamentele și da, mie, da. ziceai de exemplu acesta poate fi corectitudinea, o valoare și atunci ar trebui să detaliăm exact toate, cine cine da. ai sugera, eu sunt mai procedurală da. și trebuie să știu exact ce da, am da. Da. Sunt
1: corectă, găsesc un portofel, îl duc la poliție, vorba filmului. Când copilul meu greșește unui alt copil, nu-i țin partea doar pentru că este copilul meu. Încerc să fiu corect față de situația în ansamblu, față de celălalt copil, să aflu cum au stat lucrurile și să-mi iau informații din toate punctele de vedere. Când sunt corect, încerc să fiu echitabil față de toți copiii mei, de exemplu. Nu pe unul să-l avantajez și pe unul să nu-l avantajez. Iar dacă fac acest lucru, să explic clar în baza căror criterii Fac lucruri diferite față de copiii mei diferiți. Deci, astea sunt exemple de comportamente foarte specifice când descriu o valoare. Și mă ajută să nu confund și valorile între ele, pentru că, de exemplu, o valoare poate să fie Sunt prietenă bună, na? Da? nu ar sunt bună, sunt corectă față de prietena mea sau așa mai departe. Și eu trebuie să definesc ce înseamnă sunt prietenă bună. Păi mă sună noaptea, nu știu, are o problemă mare, am, are nevoie să o, iau, o ajut cu copilul. Eu ofer timpul meu ca să se ventileze, să spun o suferință fără să neapărat să-i dau sfaturi, atenție, nu întotdeauna ca prieten trebuie să-i dai sfaturi, ci trebuie doar să-l asculți. Dar sunt prietenă bună pentru că dar, iată, între adolescență, a fi prieten bun înseamnă să-mi dai temele. Dăm la extemporal, nu? Dăm și mie. E o întrebare. Ce înseamnă? Ești prieten bun pentru că îi dai sau îl ajuți într-un lucru care, de principiu, e rău? Sau sunt prieteni și când te ajut și la bine și la rău, cum se spune? Deci, lucrurile acesta de nuanță trebuie clarificate. Ce intră în sfera prieteniei, ce intră în sfera unei alte valori, care poate să fie corectitudine sau integritate, da? Și atunci când asociăm acțiuni și comportamente, acestui abstract, pentru că valoarea, vedeți, e un concept foarte abstract. Când punem mâna pe un măr, vedem mărul în față și spunem ăsta e măr și nu există dubiu, că un măr arată întotdeauna la fel. Da? Când spun dreptate, acesta e un lucru foarte abstract, El ține da. de înțelegerile foarte variate ale oamenilor, iar aceste înțelegeri variate sunt determinate de mai mulți factori, de experiența din familie, am vorbit la început, cum s-am apat în creierul nostru dreptatea în casa noastră, cum făcea tata dreptate sau mama cum făcea dreptate sau se vorbea despre dreptate în casa mea. Al doilea factor este educația, că de aia în educație punem elemente de educație caracterială, pentru că avem înțelegere socială, dreptatea la nivel social, dincolo de înțelegerea particulară, înseamnă ceva, înseamnă justiție poate să însemne nu? faptul că cineva care a gășit pedepsit, faptul că cineva care a fost des... primește o despăgubire înseamnă tot dreptate. Deci avem niște înțelesuri să spunem juridice, clare cu consecințe cu diferite reguli da? și norme. Și apoi este practica noastră de zi cu zi în care dreptatea se activează ca și comportament. Unde poate apărea acel sunt dreaptă de obicei dar în acest caz da, cum aș face? Dar cu acest student nu pot să fiu dreaptă. Atunci înseamnă că nu sunt dreaptă. Este foarte simplu. Sunt orice altceva, dar nu sunt dreaptă. Dreptatea nu este în acel moment valoarea centrală în relație cu uh, subiectul respectiv. Da? Și aici vin aceste nuanțări și aceste interpretări și, evident, aceste conflicte valorice între fumători-nefumători, între credincioși și atei între cei care sunt adepții alăptatului și cei care sunt adepții um, mâncării diversificate foarte devreme, între cei care vor cezariană și cei care vor... Acestea Ei, sunt că... elemente afective profunde și care împart lumea, după cum vedeți, în două părți beligerante și uneori se ajunge chiar la rupturi de relații. Da? Deci plec, ies de pe grup, nu mai vorbesc sau hula mm-hmm. asta pe care o vedem, ce vedem este că nu explicăm unii altora ce înțelegem noi prin lucrul acela. Pentru că sunt foarte multe nuanțe care vin din aceste universuri particulare care încep să se ciocnească. Și cu asta am închis o buclă mare legată de uh, raportarea adulților la valori. Okay. Fac o paranteză foarte mică pentru copiii mici, trăsăturile acestea de caracter pe care dorim să le cultivăm, dezirabile, de exemplu atenție, perseverență, Curaj, demnitate, patriotism uneori, în funcție de familie, dar credința, în, nu știu, conceptul de familie, de bunătate, de generozitate, de deci tot atâtea trăsături de caracter pe care poate ni le dorim, ele trebuie în primul rând practicate. Deci, copilul mic este un imitator, este un burete, el absoarbe tot ce vede, ce aude și mintea lui acolo procesează, procesează și el se va comporta. Ca atare de aceea, cei 7 ani de acasă, pentru că pe vremea aceea copiii nu mergeau la grădiniță să primească influențele acestea structurate, cei 7 ani de acasă erau oglindă a ceea ce se întâmpla în familie. Copilul fiind expus până la vârsta aceea, exclusiv modelului familial. Și sunt părinți și astăzi care nu-și trimit copiii la școală tocmai pentru a crește această influență a propriei familii și a nu lăsa ca influența a grădiniței, a profesorilor, a educatorilor, care evident... Sunt mai neutri valorii cumva, dar pentru că ei trebuie să ofere același tip de educație pentru toți, să-și întărească aceste rădăcini, practic, în mediul familiar, care de data aceasta va funcționa ca o bază. Când copiii vor crește și nu vor ști cum să facă, copilul se, se poate duce în locul acela puternic, baza, rădăcina, care îi spune, la mine acasă așa se făceau lucrurile și când nu știu ce să fac, voi face cum se făcea la mine în familie până când rescrie el și, și gândește un nou, o nouă opțiune de, nu știu, de viață, cum sunt cuplurile tinere care se degajează de modelul de bază și creează un nou model, un nou model de cuplu. Nu? Deci, la copilul mic practicăm și suntem, avem grijă să fim un model bun. Copilul mic, de asemenea, e bine să fie îndemnat, să practice regula, chiar dacă el nu poate pătrunde în înțelesurile profunde. De exemplu, stăm la semafor, la roșu, pentru că roșul înseamnă că stăm și copilul mic poate să spună dar eu vreau să merg, că, uite, nu trece nicio o mașină. Putem explica, nu vă bazați foarte mult pe capacitatea lui de înțelegere la această vârstă, adică el dă atenție, dar nu neapărat și pătrunde sensurile profunde și atunci îi învățăm regula, îi stimulăm să o practice, dar nu insistăm foarte tare pe o teorie a regulii. De ce o salutăm pe bunica? O salutăm pe bunica pentru că este mama mamei sau e mama tatălui, o iubim, bunica este familia noastră, și bunicii spunem să rămână, nu îi spunem hei, hello, ai bunii, îi spunem să rămână, e o formă de respect. Și da. copilul, mai târziu, poate să înțeleagă mai profund că mama mea, știi, este uh, o persoană foarte apropiată pe care o respectăm în acest fel. La vârsta mică avem această întărire a comportamentului moral, numim noi. Urmând ca judecata morală, adică acest raționament prin care copilul filtrează și înțelege și își ajustează comportamentul pentru că raționamentul lui spune că e bine sau rău, da? face această distinție, apare mai târziu. Și iată că după șapte ani începem inclusiv prin, da, și la școală, deci aici apare întărirea prin educația formală care tra- are un puternic conținut moral prin lecturi, prin discuțiile pe care le-au elevii cu învățătorii, prin disciplinele de specialitate, cultură civică, istorie, religie, și religia e foarte formatoare sub aspectul moral. Deci toate aceste discipline, precum și, sigur, respectivele transversale, orice profesor poate influența moralul un copil, prin exemplu personal și și printr-o formă explicită, dar, atenție, poate influența și negativ. De aceea e o capcană asta că nu știm... Ce fel de influență produc de fapt profesorii asupra copiilor noștri pentru că trebuie să-i cunoaștem. De asta părinții sunt interesați să cunoască învățătorul, să-l cunoască pe diriginte, să-i cunoască pe profesorii elevilor pentru a putea controla, dacă vrei, acest mediu care începe să capete o influență puternică. Ciert e că de la vârstele acestea încep să apară metodele specifice de formare a caracterului, povestirile, de exemplu, probleme, punerea de probleme, deci discuția cu copiii a unor situații problematice și punerea lor în discuție. Ok, vorbim de copii de gimnaziu, ca să și cadrăm pentru ascultătorii noștri, că e vorba de copii de gimnaziu. Și lăsarea copilului să răspundă el, de asta spuneam la început că dialogul e foarte important, și oportunitatea pe care o dăm copilului de a se exprima chiar dacă la început va avea păreri, să le spunem așa, greșite va, da? și asta se va face pe bază de întrebări, dar de ce ai face așa? Și cum ai? Și ce crezi că s-ar întâmpla? Cum crezi că va fi afectat celălalt? Cum crezi că mm-hmm. se va simți? Ai vrea să iei o altă decizie? Și tot așa, deci pe baza unei situații problematice să discuți și nu să-i tăiem brusc, spunând aici așa se face și așa. De ce? Pentru că el are raționament de acum Și treptat, dacă vede că acest raționament al lui nu este ascultat, odată că îi scade stima de sine și nu mai are încredere să se exprime, cade pradă grupurilor de colegi care au o putere de influențare mai mare și asta se vede mai ales la vârsta adolescenței, când familia scade ca factor de influență și crește grupul de covârsnici și, de asemenea, poate să... să să, să facă pe ascuns, să începe să se ascundă, să citească lucruri. Părintele, dacă este un partener de dialog și un partener de conversație morală, dacă vrei, partenerul ăsta de discuții dilematice, pe care mai degrabă vreau să le aibă cu mine mama lui sau tatălui, decât să le aibă cu cine știe cine, despre care nu știm nimic. Și oamenii aceștia pe care nu știm nimic sunt partenerii de dialog moral ai copilului nostru,
0: cu care el stabilește ce să facă în viață sau, mă rog, un reper moral. Bun, și ca și clarificare, cum mai zice să, să aplicăm asta după vârsta de șapte ani, de exemplu? Vine copilul de la școală, părintele îl întreabă cum a fost și el zice, bine, și acolo se oprește tot. Noi vrem să-i ascultăm, să-i lăsăm să vorbească și câteodată poate vrem să scoatem cu cleștele.
1: Invităm la dialog, de exemplu, s-a întâmplat ceva interesant la tine la școală, ai vrea să-mi povestești, ce mai fac colegii tăi? mai discutați voi interesant? La ce filme se mai uită colegii tăi? Deci cumva să oferim aceste întrebări deschise, atenție, da, atenție la întrebări deschise, care să invite la, la dialog. Uite, sunt aici, dacă vrei să-mi povestești ce mai faceți voi pe la școală, sunt foarte interesată și curioasă. Și să nu sune ca un raport din acelaia să verificăm ceva în ce face copilul... Ce să vedem ce preocupări are, ce tipuri de conversații sunt acolo, ocazionate de ce subiecte. Pentru că, evident, copiii aduc din universurile lor familiari ce fac, ce văd, comparații de multe ori, mai ales pe zona asta materială, de haine, de îmbrăcăminte, de um, artic pe care îi de deci jocuri pe care le fac. Deci e un univers foarte variat acolo cu multe implicații și valorice, nu neapărat substanțial valorice, adică atenție, nu neapărat dacă îi place, nu știu ce au artist, înseamnă că e, deci nu punem aceste etichete la această vârstă, este mult prea devreme și aș vrea să recomand părinților să nu facă asta. Deci la vârsta aceasta explorăm, tatonăm, ghidăm, explicăm, explicăm opțiunile noastre sau explicăm de ce facem noi așa, eu am să vă dau acest exemplu cu televizorul. Noi nu avem televizor în familie, am avut și la un moment dat copiii noștri mici, fiind stăteau foarte mult la televizor, ajunsează să ne dicteze lista de cumpărături după reclame. Și atunci am hotărât să închidem televizorul. Nu ne-a fost ușor, am, și, mai ales nu pentru copii cât pentru noi adulții. Și atunci am luat-o treptat. Mai întâi am ascuns telecomanda un timp. Am văzut că rezistăm o săptămână, câteva luni a fost chestiunea asta, că de fapt puteam să dăm drumul la televizor, dar alegeam să nu dăm drumul, știi, conștient. Noi ca adultul stăteam în luăm telecomandă, să dăm drumul dacă vroiam, dar am văzut că funcționează. Bineînțeles, copilul a spus că s-a stricat televizorul, a ținut, am început să avem alte activități, ieșeam în parc și la un moment dat am renunțat complet. L-am dus la țară, am pus o vază cu flori pe dulapul respectiv și s-a terminat. Copiii la vremea aceea nu prea au resimțit, erau mai mici, mai întrebau, dar nu se plictiseau. acum au crescut mai mari și au început, dar noi de ce nu avem televizor? Suntem săraci, alți copii au televizoare, au trei plasme, au cinci nu știu. Și am așezat și am discutat. Noi nu avem televizor pentru că a fost alegerea noastră, pentru că, uite, unul la mână erați mici și făceați asta, doi la mână acum e foarte multă reclamă și de multe ori când mergem la bunici unde avem televizor și vedem un, tele, un film, reclamele sunt egal durata filmului. Deci ceva mm-hmm. care, da, și uite, da, plin de reclame, uite, toată lumea vorbește și nu neapărat are sens, uite, foarte multe știri care ne sperie și preferăm să nu le vedem, uite, avem calculator și ne putem uita la film pe calculator sau informații de aici... Da, dar, dar cum că nu avem televizor, că toată lumea spune că suntem ciudați? Păi nu este o alegere a familiei noastre. Alte familii au decis să aibă trei televizori, este alegerea familiei lor. Zic, nu ne lipsește, hai să ne uităm săptămâna asta, să testăm împreună dacă noi am avea timp să stăm la televizor și ce am face, da? Și am făcut un fel de audit al timpului și la sfârșitul săptămâni am decis că, într-adevăr, noi, de fapt, nu prea folosim televizorul sau nu l-am folosit pentru că nu avem acest timp. Timpul nostru deja se duce în alte lucruri care considerăm că overall sunt mai avantajoase și mai valoroase decât a vedea nu știu ce spectacol sau nu știu ce emisiune. dar da, la bunica de ce ne uităm la televizor? Păi ne uităm la televizor la bunica, pentru că și noi ne place televizorul, ne dăm seama că dă dependență și ne ferim ca la noi acasă să aducem acest factor de ispită și de dependență. Da? Deci, conștient, nu aducem ceva care știm că n-am putea controla. Și atunci, până la urmă, au, um, au, înțeles, au înțeles și s-au dus și au explicat și colegilor cu explicația noastră. Acum, deocamdată, au dat explicația noastră. Când vor fi ei mai mari, și îmi spun, nu o să fiți voi mari, o să decideți pentru voi. Aceasta este alegerea noastră de adulți. Și au dreptul la propriile alegeri.
0: Da, și îmi dau seama, de fapt, și din ce zici, cât de important e să mergi din spațiul ăsta de fără judecată. Primim întrebarea, primim orice da. întrebare de la, de la copiii noștri. O explorăm împreună, cum ziceai, hai să vedem. Chiar am avea timp, poate nu am avem deloc timp să ne uităm și să vadă, de fapt, și perspectiva noastră. Dacă există... să
1: vadă că ne pasă și că ce facem noi nu este o pedepsire sau o limitare, ci este o alegere conștientă. Dacă e ceva ce mă străduiesc și invit și pe părinți, este ca aceste, știu eu, unor interdicții, că le interdicem calculatorul, le interzicem calculatorul de multe ori, da? Să le facem nu ca pe niște pedepse și ca pe niște frici, de frică de calculator. Nu! Oamenilor nu trebuie să le fie frică de calculator pentru că oamenii au puterea de a scoate computerul din priză și routerul de internet. Oamenii au această putere de a, înțelegeți, și atunci problema e că noi ne opunem propriilor noastre puteri de a face alegeri bune și sănătoase pentru noi. Noi suntem cei care deschidem frigiderul și mâncăm dulce la 12 noaptea nu vine prăjitura singură la noi da. Deci și atunci eu vreau să dezvolt la copil această gândire și judecată critică mi-a spus copilul acum două zile ar trebui să stai între noi și să nu ne lași să intrăm pe YouTube la ore și am zis îmi pare rău treaba mea nu este de polițistul YouTube-ului, este alegerea ta YouTube Classroom, YouTube Classroom YouTube Classroom și tu trebuie să faci alegerea corectă și tu o știi, nu trebuie să ți-o spun eu și eu sunt în fața calculatorului meu și aș putea să am e mail Netflix, e mail Netflix. Dar ce crezi că aleg să scriu e mail pentru că acesta este jobul meu sau ce am eu de făcut? Deci sunt alegerile noastre, nu trebuie. Și atunci el spune, dar suntem niște copii. Păi ok, suntem niște copii, exersam. Mai vin eu, mai bat la ușă, mai zic atenție la YouTube. Dar în principiu ei trebuie să-și crească autonomia de a lua aceste decizii corecte. Și cum verificăm asta? Dacă poate mă întrebi sau vă întrebați. Asta cum vreau să întreb:
0: cum verificăm <laughs> asta? Cum? Și, și mai ales că exact ce ziceai, cum, acum se învață online, copilul stă în fața calculatorului, poate 5 ore, fără părinte. Auzim și noi povești că sunt copii care stau și se uită la filme sau pe, stau pe Facebook în timpul orelor, pentru că se poate să facă lucrul ăsta. Și atunci, nici noi nu putem verifica. și de Deja mă gândeam, știi în timp ce poveste, ai, cum putem noi să-i susținem în asta, practic?
1: Cu multă conștientizare și multă conversație, păstrând legătura cu educația caracterului și cu aceste, să spunem, valori și trăsături de caracter, cum ar fi aici perseverența, de exemplu, da? Perseverența este ca eu să rămân în sarcina mea de la școală, în ciuda faptului că aș putea să fac altceva. E adevărat, la vârstele mici controlul și autocontrolul sunt foarte slab. Și aici legătura cu educația caracterului este că, într-adevăr, noi trebuie să întărim regula morală, cum spuneam, să o practice ca atare, să nu mi-o pună la îndoială. Eu când spun, te rog acum să închizi YouTube-ul, în secunda aceasta, nu, mai stau cinci minute, în secunda aceasta. Vedeți, nu mă enervez, pentru că eu știu că el va reacționa așa. Deci eu trebuie să știu că, cum i-ar spune mie, Cineva să ia, ia ceva ce îmi place și normal că voi fi rezistent. atunci eu știu că el va fi rezistent și spun calm și ferm. În această secundă a închis YouTube-ul. Amândoi știm că acum nu este timpul de YouTube. Pentru că asta ține de organizarea familiei, de organizarea casei pe un program. De la avem ore, deci când avem ore sunt ore. Când e pauză, ieșim în pauză. Iar youtube este de la ora 5, seara 6, seara, fiecare familie după cum și-a structurat programul. Dar în momentul când eu am intrat la ora 2 în camera copilului și el nu face ceea ce ar trebui să facă conform unei chestiuni pe care noi am discutat-o, eu atunci pot să-i spun, dar eu, luați-o ca în exercițiu, atenție, că asta iar e are o chestiune. copii, nu învață de pe zi pe alta, tu trebuie să le spui de multe, 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 multe ori până se întărește și trebuie însoțit de acțiune. Adică eu, părintele, să spun în secunda aceea, ai închis calculatorul în secunda asta. Dacă nu vrei să stai la școală și să stai pe YouTube, înseamnă că nu ai nevoie de calculator. L-ai închis în secunda asta și te duci afară și dă o tură în jurul blocului sau făi ceva, pentru că tu oricum o să stai la școală. Adică nu înțeleg de ce. Da? Și foarte ferm. Iar a fi ferm înseamnă să știu eu clar despre ce este vorba acolo. Adică, mie ca părinte să fie clar, copilul meu trebuia să fie la școală, nu e. Deci, mintea lui nu e acolo. Și pun mâna pe telefon, am zis la copilul meu astăzi nu e la școală, vă rugăm să ne iertați, o să recuperăm. Dar ce sens are dacă copilul tot stă curle pe YouTube și lui nu ia de școală? Acolo e o lipsă de contract. Și atunci eu personal fac și ședință seara, ca să zic așa, în jurul focului. Și vorbim. Școala online este școală? Este. Păi că nu este, păi este. Și hai să vorbim și îi lasă să vorbească, să vedem până se lămureze dacă e școală sau nu școală. Pentru că dacă doar eu înțeleg un lucru și nu-l pot face sau nu-l pot controla, sunt singură în povestea asta.
0: Vreau să, vreau să zic legat de consecințe că, de fapt, și ascultarea aceasta, să-i lăsăm să vorbească, să ne zică, pe urmă verificăm într-un fel, dar să existe și anumite consecințe, din câte zice. adică Da eu tură în jurul casei, yeah. și înapoi, eu sunt pe dirigintă, poate că nu n- o să fie plăcut pentru tine. Deci să existe și niște consecințe, nu? Înțeleg. înțeleg da.
1: Însă să existe și o recompensă, adică eu să-l și văd când copilul progresează și să-i spun, uite, știu că este greu pentru tine să te ții de regulă asta, dar apreciez foarte mult că faci acest efort. Și astăzi te ții puțin, mâine te ții iar puțin. E un efort pentru copii să-și restricționeze cortexul lor prefrontal, încă nu funcționează, deci nu are această funcție reglatorie pe care o are la adulți și, după cum vedem, și la adulți e afectată această funcție de autocontrol. Deci cumva trebuie să fim și apreciativi pentru efortul lor și pentru conexiunea asta cu noi, pentru că ei când răspund la solicitarea noastră, aderă și e un exercițiu și de empatie din partea lor. Mama insistă că eu să fac asta și atunci el trebuie să o facă chiar dacă nu înțelege sau ar prefera să facă altceva. Este iar rolul de a practica. Te rog să faci ce spun eu. Și hai să vedem la sfârșitul săptămânii că faptul că nu ne-am uitat pe YouTube de la 2, la 3 după amiaza și în locul ăla am pus română sau am citit sau am făcut orice altceva, are ca efect faptul că uite, tu ești mai pregătit pentru mine la lucrare sau ești cu temele la zi. Sau... Adică el să și vadă câștigul, pentru că dacă n-am decât pierderi, nu mai e nimic interesant în această rigoare valorică în care trebuie să fiu tot timpul bun iar cheia care este? Aceast, acest sentiment de bine pe care îl are copilul. Da, am făcut ceea ce trebuie. Da? Deci, și iar să merg pe sentimentul acesta de bine. Uite ce bine te simți când îți respecti propriul angajament, când ești corect față de tine. Pentru că, de fapt, asta încercăm, să creăm această aliniere între ceea ce spun și ceea ce fac. Pentru că asta e ruptura declarativ-practică. Și eu te să o cultiv în copil întărind... Întărind, apreciind, recompensând chiar, pentru că putem fi foarte behavioriști până, mă rog, și la vârstele mari suntem pe modelul recompensă și pe să da. nu ne restricționăm și noi niște, niște plăceri vinovate sau ni le acordăm în funcție de cum ne apreciem că am performat. Și copilul ăsta se spune, uite, astăzi foarte mult mi-a plăcut... Am o surpriză pentru tine, cred că nici nu te aștepți, am două bomboane în plus sau whatever, ceva care știm că îi produce bucurie ca să vadă el că noi am văzut. Vedeți ce important este copilul să se vadă văzut, făcând, da, mama a văzut că eu am respectat și că m-am străduit și mi-a fost greu, dar am făcut asta pentru ea. Iar la început copiii fac multe pentru părinți, să-i facă fericiți, să-i bucure, consideră că... Foarte multe din supărările părinților sunt legate de ei, deși părinții au și alte supărări. Și atunci când ei fac ceva bine, ar fi bine să-i vedeți și să le spuneți. De asemenea, când sunteți supărați, să le spuneți, sunt supărați din alt motiv, nu are legătură cu tine, dar copiii interpretează greșit pentru că nici noi nu le dăm atâtea explicații. Da. Merg un pic către vârsta mare, la adolescență, unde apare o, așa, o rătăcire. Da? Începe să crească importanța grupului de covârstnici, deci grupul de apartenență, începe să se definitiveze un proces de structurare a identității, se revoltă, deci această stare de revoltă în care credem că i-am pierdut. N-am făcut nimic bun, știu foarte mulți părinți în criză care vin și, sincer, să fiu mă tem și eu de această etapă în viața copiilor mei, pentru că noi vedem în copiii noștri validarea rolului nostru de părinte, dar dacă am făcut bine sau nu. Și este important pentru noi, pentru că dacă o lucrare o, nu știu, o poți reface un copil, dacă l-ai crescut greșit, practic vorți acest regret că n-ai făcut mai multe, deși să știți că în orice moment se poate interveni cu o chestiune colectivă în orice moment. Deci aici, ca la mântuirea pe, pe cruce, da? deci înainte de moarte, încă mai putem în ultimul moment să ne mântuim, așa este și cu educația. Deci noi, în orice moment, putem începe să facem mai bine ceva, inclusiv să educăm caracterul copilor. Ce se întâmplă în adolescență este că nu mai suntem, dacă n-am cultivat o relație de comunicare, deci etapele anterioare sunt foarte importante, copilul să regăsească calea către noi, Chiar dacă nu vrea să vorbească într-o zi cu noi, eu să-i spun, putem vorbi cum vorbeam noi dată. Sunt aici. El nu o să vină niște luni, dar când va fi greu și nu va mai ști ce să va ști că mama lui îl ascultă chiar dacă i-a trântit ușa nu n-a mâncat mâncarea, casa plină de cipsuri. Deci există un fel secret așa și tainic al relației părinte-copil, iar la adolescență, chiar dacă ei par independenți și par puternici, ei sunt încă în devenire. E nevoie să aibă această bază de acasă, din familie, în care ei să poată reveni și este important să le arătați această disponibilitate de a-i primi nu știu că înapoi, de-i primi de a-i asculta, de a de-a le fi parteneri dacă au nevoie.
0: Continuând de exemplu, lăsându-i să vorbească și ascultându-i la vârsta gimnaziului, acum la adolescență, să le arătăm pur și simplu disponibilitatea aceea da. la care ei pot să se întoarcă. Da, exact.
1: E ca și când eu am eu am săpat un drum, știți, am săpat un drum, am cultivat acolo un drum. Și s-ar putea să pară că i-a abandonat drumul acela, dar, de fapt, drumul acela secret către relația cu părintele, cu mama, cu tatăl cu care discutam, da? când eram, ne sfătuiam, citeam, da? totul pleacă de la momentul acela mm-hmm. de citit povești în copilăria mică, copilul știe că dacă va rătăci cândva, drumul acela asfaltat anii în șir, care e ca o rețea neuronală, de fapt, acolo este o rețea neuronală sudată, el se poate întoarce acasă. Iar dacă eu n-am făcut această rețea neuronală, n-am sudat pentru că n-am cultivat această relație de comunicare, să încep să eu arăt. Sunt aici. Mi-e frică pentru tine. De exemplu, părinții pot să-și arate această teamă. E o teamă la adolescență, că îi pierdem, că se rătăcesc, că o să ia valul, că... Dacă sunt cruzi, așa este. Și atunci poți să-i spun, eu sunt aici și fă ceea ce e bine. Intuiția umană, natura noastră superioară totuși, și ca mamă poți să faci asta în orice secundă, să-i spui, eu am încredere că vei face alegerea de care tu ai nevoie. Acolo e un apel la conștientizarea sinelui, care totuși la vârsta adolescenței începe să apară cu... Încep discuțiile la da, identitatea de sine se structurează mult mai bine și se dezvoltă și cortexul. Deci să avem un pic, că nu e reglat complet relația asta emoții și cortex, dar e mai în
0: putere. În momentul ăsta putem să le acordăm cel puțin încrederea în deciziile pe care încep să le ia de unii singuri și inclusiv dacă o să greșească, să îi lăsăm. Asta e momentul în care putem să îi lăsăm să facă propriile alegeri sau chiar mai dinainte. Asta este una dintre întrebările pe care o să le pun urmează să trecem și la întrebările primite de la ascultători și chiar asta e una dintre întrebări. Care e momentul în care ne retragem ca și părinți, poate că mult mai devreme și îi lăsăm și să greșească, deși știm sigur că acolo vor ajunge. Și care e momentul în care le zicem, mai bine faci, cum îți zic eu, ca să îți fie bine?
1: Aici o să fiu puțin împărțită între rolul acesta de trainer, care îi place să formeze oameni autonomi care și-au propriile decizii, și fricile de părinte pe care le am și eu și cred că le au foarte mulți ascultători. Cred că la adolescență copiii fac oricum ce vor. Dacă vor, vor găsi o cale. Adică opoziția noastră, nu știu cum, numai dacă realmente ești foarte ferm, ești o, da, cu părinții foarte ferm, cresc copiii, fie o, foarte opoziționist dacă sunt în de, de, de niște structuri de personalitate puternice, care... Se vor desprinde cu forță. Fie încep să crească niște copii care sunt uh, ascultători, așa și uh, conformiți în raport cu cerințele familiei, ca să nu piardă susținerea familiei, fac ce face familia și atunci. Ei nu prea sunt preferați de grupuri de ele. Sunt mai izolați, au, au gașca lor mai deosebită. Cred că nu există o soluție universală. Depinde foarte mult ce ați cultivat în familie. Mm-hmm. Cel mai sigur este ca acești copii să, 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 să înțeleagă că dacă greșesc, Greșelile astea au anumite mize, adică nu chiar orice greșeală și nu e vorba de acceptarea părinților, vedeți de data asta. Greșelile care se fac în adolescență costă chiar viitorul acelui adolescent. Nu mai e legat de satisfacerea părintelui să fie părintele bucuros sau fericit sau să fac ce spune mama. Este faptul că unele alegeri din adolescență costă viitorul chiar al acelui copil. Nu mai are, eu nu mai pot să fac prea multe ca părinte. Pentru că la 16 ani este legal, răspunde legal pentru faptele sale dacă face fapte da, penale. Dacă face o alegere greșită, trebuie să se gândească. Ce pot eu să-i spun este dacă vrei să faci ceva de care ești nehotărât, sunt aici să discuți cu mine. Tu oricum o să faci ce vrei, dar dacă vrei să ai o conversație, să te validezi sau să ceri o perspectivă, eu sunt aici. Și Trebuie să rămân în judicativ în continuare, să nu le evaluez, să spun, este o prostie ce vrei să faci. Bineînțeles, m-am gândit eu, am crescut, nu știu ce. Că asta nu face decât să-i cultive faptul că a greșit venit la mamă, că doar acela să-i spună mama, decât să îi spună să nu facă nimic. Sau, da? Și părinții, pentru că nu, nu-și clarific aceste temeri, pentru că eu pot să-i spun copilul așa, eu o viață grea acolo, societatea e complicată, sunt tot felul de oameni, sunt tot felul de alegeri. Și mi-e teamă ca ai să faci alegeri greșite. Și pot să mă uit să-i spun, mi-este frică pur și simplu, că eu m-am străduit cu tine, te iubesc, ești lumina vieții mele, eu știu fiecare părinte cum se laportează la copil. Și nu aș vrea să se întâmple ceva. Și copilul să uite în ochii mei și să spună, mama, nici eu nu vreau să se întâmple ceva, dar vreau să fac nu știu ce. Și eu să spun, da, dar hai să ne gândim un pic dacă faci asta, cu cine faci, unde te duci, ce se poate întâmpla, în plus. Și Acum suntem creștini, trebuie să acceptăm că nu putem controla totul mm-hmm. și că orice se poate întâmpla. Și faptul că vă este mai multă teamă, în principiu, nu rezolvă problema dacă e să se întâmple uh, ceva. De aici libertate. libertatea libertate. și reperele. Vedeți? Pentru că eu asta pot să-i spun copilul, copilului, dar tu știi ce ai de făcut. Tu știi cum judecăm lucrurile. Tu poți decide pentru că tu ai repere. Pentru că tu spuneai că ești un copil sau ești o fată sau ești un băiat corect. Ți se pare că este corect ceea ce te invită să faci colegi tăi? Sau este just? Sau este frumos? Sau este, da? este ceva care te crește? Îți aduce un plus? Sau de fapt e ceva ce după aia tu știi că vei regreta? Dar dacă vrei să încerci, Încearcă, odată, ni, limitările excesive nu duc nicăieri, doar cumva să se deschidă orizontul de opțiuni, să-i arăt că el tre- trebuie să se țină de niște bare și că barele alea sunt și el deja poate să spună: spune, da, eu sunt așa și tu știi că eu niciodată nu fac asta, dar copiii spun, eu niciodată nu fac asta. Și Aici intervine că unor copii, Dar dar mai de data asta. <laughs> da. Și eu ca părinte încă nu pot, pentru că să știți că valorile morale se cultivă undeva până în jurul vârstei de 25-26 de ani. Deci încă la 18 sau 17 ani încă nu sunt formate de plin. Copiii vor mai alege, au criza identitară, au o criză religioasă, uneori se îndepărtează de biserică. Este explozia hormonală, începe explorarea unei vieți independente, se mută cu iubitul, cu iubita, da, rămân însărcinate, fetele. Deci da. sunt tot felul de decizii. Și cumva treaba mea ca părinte este să arăt copilului că unele decizii au consecințe greu de dus, care implică familia, implică, da, unele decizii și unele greșeli sunt mai ușor de dus, consecințele nu sunt atât de dramatice. Deci mize mari, mize mici și să judece corect mizele. Pentru că un consum de droguri, hai, o dată ai încercat. Dar noi știm că o dată și încă o dată și cu o dată, da? este o captivitate acolo. Și eu să spun, ai încercat odată, ce-ți dăm? Adică cumva iar să mergi pe zona aceasta explorativă ca să-l pun pe el să-și ia acea decizie. Și acest lucru nu este ușor. Adică ce spunem noi aici e aproape o poveste pe lângă foarte multe experiențe pe care părinții le-au cu Adolescenții și se gândesc că au greșit, n-au reușit să-i formeze trăsături de caracter. În orice caz, trăsăturile de caracter, ca să, știu să rotunjim discuția, nu apar din senin, doar pentru faptul că eu spun copilul meu vreau să fie bun și drept, nu înseamnă că el va deveni, ci trebuie să arătați exemplu personal, să vorbiți, să povestiți, să trăiți Nu doar valorile, ci și dilema valorii respective, dilemele valorilor, pentru că de acolo îi arătați cum se raportează valoarea respectivă în raport cu alte valori. Iar trăsăturile acestea de caracter, și recomand modelul Character First, care este și în România un program educațional, mai întâi caracterul, pe baza lui am scris o programă, o disciplină opțională pentru școală, mai întâi caracterul, și aceste trăsături de caracter se pot învăța. Din explicații, din exemple, din foarte multe exemple, din aceste analize de tip, ce s-a întâmplat când a făcut asta, care a fost consecința, a fost o consecință dificil de suportat sau mai ușor de suportat? Cine a mai ave- avut de suferit în jur? Pentru că noi nu suntem singuri în aceste... Dacă nu, când spunem, dar eu mi-asum. Și asta e o altă... E, e bine să-ți asum, dar după aia devine așa o mantră. Dar eu mi-asum. Da, dar tu nu-ți asum singur. Sunt implicații pentru cei din jur. Da. pentru copiii tăi, pentru familia ta pentru profesor, pentru colegii adică, deci, iar asta la adolescență cam așa e, eu, eu, eu sunt singur cu lumea și aici e iar un risc ce mai putem să facem este să le permitem să greșească didactic adică să nu îi împiedic să greșească, să îi lasă greșească și să știu cumva filmul Ei, va face asta și o să vedem ce, ce va învăța el din asta și să nu-i spunem știam eu, și cu înțelepciunea didactică, dacă vreți, a părintelui să-i spun ce s-a întâmplat și ce-ai făcut și ce-a făcut celălalt și care-i concluzia. Ce-am învățat din asta? Că el trebuie să fie lecția lui, că dacă am învățat tot noi adulții, e bine, să ne formăm și noi, dar treaba noastră acum era să formăm la copii, de- să-i lăsăm pe ei să răspundă la aceste întrebări.
0: Da, extraordinar ce, ce zici, Oana. vie cel puțin mi-a deschis foarte mult orizonturile, mai ales că eu am copii mici și mai am, mai am uh, de lucru. Ce mi se pare, cum ziceai tu, e greu, dar merită să tindem spre ceva. Miza, totuși sunt copiii noștri și chiar dacă nu facem o treabă perfectă, putem să încercăm un lucru în fiecare zi să, să le clădim caracterul. Vreau să trecem acum dacă ești și tu de acord de la întrebările primite de la ascultătorii noștri... Prima întrebare e cum reușim să le creștem copiilor stima de sine ca să nu se compare cu alți copii care au, de exemplu, jocuri video, telefon mobil și eu am am scris că așa adăuga cam la ce vârstă merge să îi motivăm pe copii să îndrăsnească să fie diferiți. Pe uneori aud asta și mai ales în, în mediul creștin, cum ziceai tu, punem o mică greutate asupra copiilor în care zicem, dar tu o să fii diferit, tu o să inspiri pe, pe colegii tăi. Natura umană
1: e paradoxală, dar nu e așa de complicată, în sensul că noi simțim nevoia să semănăm și să ne integrăm alături de ceilalți și de aceea nevoia de apartenență e foarte puternică și aparținem unor grupuri, fie grup profesional, grupuri personale, grupuri legate de apartenența noastră religioasă, grupuri legate de hobby-urile noastre, da? e nevoia de diferențiere, nevoia de a fi unic, de a fi special, de a fi deosebit și de a ne diferenția, da? de, de, de a avea această unicitate pe care chiar o avem. Nu? Cum reușim să le creștem stima de sine vorbind despre alegerile noastre ca părinți și despre reperele, despre criteriile în bază cărora am luat aceste decizii. Foarte scurt exemplu, copiii mei nu au telefon mobil, în sfârșit are fitița cea mare din clasa 7a, cu ocazia unui proiect, întru, întrucât au trebuit să vorbească între ei participând la acel proiect, și apoi a venit pandemia și pe acel telefon s-a întâmplat toată viața lor socială. Și unul dintre alți copii vreau și eu telefon. Și am spus, pentru ce ai nevoie de un telefon? Sunt de acord, discutăm. Da? Deci nu spun niciodată nu copiilor. Le spun hai să discutăm despre. Da? Deci asta e un alt lucru pe care ca sugestie practică vă fac. Ok, hai să discutăm, să vedem. De deci ce ai nevoie de un telefon mobil? Să nu decidem noi înainte, n-ai nevoie, noi știm că ei n-au nevoie, dar ideea este să înțeleagă ei că n-au nevoie, da? Și cum să facem e asta? De. Și atunci vorbim, păi vreau și eu să... Da, și el își dă seama, eu n-am un proiect cum a fost sora mea și, păi eu vreau și eu să vorbesc cu colegii mei. Dar cine nu mai are telefon la tine în clasă? Păi colegii care stau departe de școală. Păi nu stăm departe de școală. Uite, în 5 minute ești acasă și mă pot suna de pe telefonul care este acasă. Da. Și am tot încercat să Am văzut că, de fapt, nu are motive solide, deci nu a avut argumente. Și am spus, uite, ești de acord că nu sunt argumente solide, dar când ai să crești mai mare și vei avea această nevoie, te vei îndepărta de casă, vei pleca undeva, ne vom asigura că vei avea și tu un telefon. Și doi la mână, atenție, telefonul acesta costă niște bani. Adică, nu știu, te aștept să-ți dau eu telefonul ăsta. Adică, de unde vine chestiunea asta? Că, uite, poate că eu nu am acești bani. Adică, nu apare un telefon la ușă miraculos, da? El costă niște bani. Și de așa ne-am hotărât să să strângă bani și la un moment dat să-și ia acest telefon când nevoia va fi mai mare. Dacă el are nevoie de telefon, îi dau telefonul meu, dacă are nevoie pentru ceva practic. I-am arătat că nu este exclus. Faptul că nu are ca ceilalți telefon nu înseamnă că el este exclus, ci înseamnă doar că a făcut o altă alegere. El este deosebit de ceilalți doar prin felul în care a luat această decizie. Prin felul în care, de fapt, și-a rezolvat nevoia de telefon când mi-a explicat de ce are nevoie. Deci vorbiți cu ei, puneți întrebări deschise, explorați motivația lor. De ce crezi că ai nevoie? Hai să ne gândim împreună. La ce folosesc telefoanele copiii ceilalți din clasă? Consider că ăsta e un lucru bun. Pări- profesorii ce spun acolo? Sunt mulțumiți că, uite, eu particip la întâlniri în care părinții se declară nemulțumiți copiii folosesc telefoane la școală.
0: Uite, o să adaug o întrebare care e oarecum similară și se leagă. Zice, unde e linia de demarcație între a-i da prea mult sau prea puțin? Și aici era exemplu telefon sau laptop cumva legat de, legat de ce ai zis tu.
1: Linia e dată de reperul personal din familie, pentru că dacă eu cu partenerul meu, cu soțul meu, am decis că acest lucru este în beneficiu copiilor noștri, măcar un număr de ani, măcar până la vârsta X, apoi poate discutăm să avem un televizor în cază sau un telefon, după aceea noi putem susține și știm care e limita. Deci această limită o stabilim de comun acord. Deci ca și când noi ne desenăm un teritoriu al familiei noastre în care râm de comun acord, atenție că și asta e altă discuție legată de conflict și cum părinții uneori sunt conflictuali pentru că mama și tatăl au păreri diferite și unul încearcă să țină o linie și celălalt alimentează pe partea aialaltă. și atunci vorbim despre comportamente parentale care sunt în disonanță și copilul exploatează această diferență. Deci prima dată adulții trebuie să se înțeleagă, să decidă ei cum vor să-și crească copilul, care e rolul tehnologiei și apoi împreună să întărească reciproc, pentru că copiii speculează, se duc la mama, la tată, iau prin învăluire, se duc la da. bunica, se duc... Da? Deci ei apelează la un arsenal întreg de tactici ca să își împlinească nevoia, că este principiul plăcerii și vor, da. și sunt foarte creativi. Și atunci eu, cu soțul meu, ferm și calm și iubitor și zâmbind, le spunem, știți că noi am luat decizia că nu... Și încă nu este momentul să renegociem acest contract. Încă nu am ajuns la, după ce mai vedem și niște rezultate, după ce mai vedem un pic de autocontrol, pentru că și asta i-am lăsat cândva pe calculatoare trei zile. Și am zis, iată, și au plecat la mă doare capul. Acesta înseamnă lipsă de control, ca să înțeleagă ce înseamnă lipsa de control. Lipsa de control este când te doare capul că ai stat prea mult la calculator și nu mai poți să te văd ochii albaștri.
0: Da, îmi place așa de bun răspunsul și știi de ce? Pentru că îmi dau seama că modul în care a fost spus, într-un fel, era legat de extern și în momentul în care da. tu răspuns la întrebare, de fapt da. stii că mutăm discuția în familie. Noi decidem. Noi suntem cei care ar trebui. Dar nu ne dăm seama întotdeauna ca și părinți și ne tot relaționăm la ce fac ceilalți și ce fac alți părinți sau cumva vârsta medie la care dă lumea un telefon, copii. În România sau în alte țări. Da,
1: asta e o chestiune, știu, da. e foarte da. gravă, pentru că de fapt de asta avem discuția despre caracter în această seară, pentru că acest caracter înseamnă aceste repere, dacă vreți, ca niște stâlpi de siguranță care nu se demolează în casă și dacă vreți, scrieți-vă pe bilețele, pe pereții din casă, Trăsăturile de caracter la care aderă familia dumneavoastră și în funcție de ele veți lua aceste decizii. Da. În, în cazul nostru cu tehnologia, este copiii noștri trebuie să fie conștienți de nevoia de tehnologie. Și luptăm, pe asta. nu spun că este ușor, vreau să mă înțelegeți foarte bine că sunt niște lupte grele, timp, nervi, consumați, energie pe care o investim. Dar am hotărât asta și știm, pentru că se văd rezultatele. Este un alt reper. Mie nu trebuie să-mi că cineva din afară, e bine, e rău, ce faci tu. Eu văd, pentru că am această gândire critică, mă uit la copiii mei și văd. Dacă ei se culcă la 9 jumătate dimineața la 7, altfel se trezesc. Dacă se culcă la 10 jumătate dimineața nu se mai trezesc, drag de ei și avem toată ziua praf. Deci e foarte simplu. Urmăresc ce se întâmplă în familie și văd ce este sănătos și ce are efect pozitiv. Dar dacă eu îmi las reperele în afară să-mi zică alții treaba dumneavoastră înseamnă că nu aveți identitate și claritate cu privire la cine sunteți și care este identitatea personală și identitatea familiei. Când avem reperele exterioare înseamnă că cei din jur ne spun cine suntem noi și ce trebuie să facem. Se dă telefon la 12 pe ani. Cine decide asta? De ce? Este o lege unde este? Deci dacă nu există lege și cineva face, ei bine, eu decid că ceva ăla nu este sănătos. Pentru că eu am dat telefon copiilor mei și am văzut că au ochii da, și nu mai jude, că nu se pot controla, fac excese, mănâncă compulsiv. Deci mă uit că nu este sănătos. Și atunci decid. Nu, în familia noastră, noi decidem că, nu știu, doi ani, trei ani, discutăm, vedem cum crezi lucrurile, deci un pro, o, progresie, un, o progresie și ca într-un ecosistem, că în familie ca într-un, gândiți-vă ca într-un acvariu cu apă în care pun ceva mai mult și moare peștele sau îi țin un echilibru ca să crească și plăntuța, și peștișorul și să mai vină un peștișor deci așa trebuie să fie în familie și e foarte important cum îngrijesc acest ecosistem din familia mea dacă decid să uh, vină prea mult soare sau prea multă apă sau eu am grijă și sunt atent și alert, alert, și am criterii. Domnule, lucrul ăsta nu este bun, lucrul ăsta este rău. Și aici intră aceste programe parentale de educație care aduc știința mai aproape de părinți. Adică noi acum chiar putem să facem educație parentală mai științifică, pentru că știm despre efectele tehnologiei, știm despre efectele dependențelor, știm de cum învață copiii, care e neuroștiința învățării mai multe decât știau părinții noștri să ne duce pe noi. Și...
0: Da, și în același timp avem și mai mult, un ecosistem foarte diferit decât aveau părinții da. noștri, și inclusiv noi, și atunci o să trec la întrebarea următoare, care zice așa, cu accesul la tehnologie și social media, copiii și părinții sunt într-o situație nouă și dacă noi vorbeam cu colegii la telefon din sufragerie și toată casa ne auzea și eram oarecum responsabili din cauza asta, nu înjuram sau vorbeam urât, deci părintele ne putea corecta da? Copiii noștri sunt în situația în care comunică foarte mult în privat cu colegii și prietenii lor, la un moment dat. Și e o comunicare în care părintele nu are acces, și întrebarea e cum se poate ghida sau corecta comportamentul și caracterul în situația aceasta.
1: În primul rând aș spune că nu înțeleg ideea de părintele nu are acces. Copilul este un tânăr care nu are responsabilitate, nu are nici chiar drept legal, dacă vreți, dar deci nu este responsabil de acțiunile sale. Părintele cor- răspunde, inclusiv juridic, pentru aceste lucruri. Și vreau să vă întreb dacă ați lăsat pe cineva străin să vină în casa dumneavoastră și noastră să nu știți nimic ce face străinul acela. Adică cum copilul are un telefon și eu nu știu ce face copilul pe telefon, dar poate vorbește cu... Da, deci asta e o chestiune, telefon, știu? Ci, 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 ci în interacțiunea cu prietenii și colegii da. mai mult. Okay. Deci eu eu personal, dacă vreți, eu verific da, Și îi spun petitei mele că îi verifici Dacă am o dată pe săptămână iau telefonul Nu verific, nu citesc tot Dar verific în mare Le arăt, băieții șterg istoricul de YouTube Și le arăt, uite, ați șters istoricul Și înseamnă că ne mințim da? Deci așa vă minț eu Vă spun, haideți la masă și când veniți nu este nicio mâncare pe masă Că v-am mințit, ca așa vei spus și tu că nu stai pe YouTube Și când m-am dus, am găsit istoricul șters Cei crezi că acolo nu este, nu știu ce e acolo după aceea am sincronizat calculatorul meu cu calculatoarele copilor pe același cont de Google și automat mi se deschid taburile lor și văd. Nu mă alertez mereu, că spun, știu ce urmăresc. Deci nu există ca eu ca părinte să nu am controlul și să nu pot gestiona ce se întâmplă în casă cu copilul meu în care noi investim bani, timp, efort, energie, speranțe realizări, toate s-au oprit aici. Mergem pe regulile noastre, iar noi avem grijă și asta noi facem tot timpul, reîntărim cu copii. Noi avem grijă ca voi să aveți o viață bună, un mediu frumos, un mediu civilizat, mâncare pe masă, timp, distracție, o combinație sănătoasă. Dacă e ceva ce nu vă place, vorbim. Deci tot timpul da. vorbim și vorbim și vorbim și sunt fermă și spun și cu fetitele mele, fac asta ca să pot să văd Dacă e cazul, să mă tem, să mă alertez pentru tine, pentru că ție s ar putea să-ți placă foarte mult și să intri într-o conversație și să să nu-ți dai seama pentru că ești micuță și aș vrea să te ajut. Mă uit și atunci îmi spune ea mie. Îți spun eu, prefer să nu-mi citești conversația cu prietena mea și îi mai fac observații cum scrie, pe ortograme, pe pe lucrul de tipul acesta și spun vreau să înțelegi că sunt îngrijorată și că vreau să-mi liniștesc aceste îngrijorări. Și o putem face în două moduri. Ți iau telefonul și s-a terminat sau mi-arăți ca să fiu sigură că ceea ce ți se întâmplă este sănătos și vei crește sănătoasă. Să-i scopul nostru în viață ca tu să fii bine. Sunt un îngrijitor bun, valoros, sunt un model bun, mă străduiesc și atunci copilul vede că eu nu fac din furie, din nervi, că mă dezamăgește, că n-am încredere în el, ci pentru că eu știu că el nu poate să se autocontroleze la vârsta asta că există riscuri și că riscurile alea prefer să le iau eu ca adult decât să și le ia el ca un copil. Deci am această conversație de conștientizare și investesc foarte mult și e, nu e întotdeauna cu rezultate minunate, dar nu abandonez că mi-am propus să scot niște copii buni totuși.
0: Da, eu îți zic foarte sincer că am sperat într-un fel dar mi-a și fost frică că o să zic exact lucrul ăsta pentru că l-am mai auzit la niște influenceri pe care îi urmăream. Mi se pare că atât de mult se pe privacy, pe intimitatea noastră când explorăm și cumva cred că ne s-a impregnat și vrem să oferim intimitatea asta copiilor noștri, vrem să nu simtă că le suflăm în ceafă, știi? Și de asta ziceam că mi-a fost frică că o să zice asta pentru că am avut și discuții cu prieteni care nu neapărat au fost de acord că Ok, dar trebuie să lăsăm și pe el să să aleagă. Îmi place mult perspectiva diferită din care ai pus lucrurile, ca și drag de copilul nostru, nu ca să îi suflăm în ceafă sau ca să nu lăsăm singur să se exprime și... Mesajele. Și există
1: această, acest cadru al unor limite și al unor responsabilități și al unor consecințe care sunt inevitabile. Mă uitam la întrebările trimise, cum ne raportăm la cuvintele urâte de pe stradă, la mesajele de sexualizare, la reclame, da. atâta de... Noi nu putem feri copiii de aceste lucruri da? și de aceea eu prefer, din nou, prefer să am această discuție eu cu copiii, să explic eu cât știu, sau să vină la mine să-mi arate, uite, am găsit asta, vreau să am o discuție cu tine, decât să își formeze niște opinii care, iată, vedem că acces la informație este, dar nu e întotdeauna validă, e în acord cu valorile noastre, iată, când ne întoarcem la repere, că toată lumea poate să aibă orice părere și să considere orice vrea, întrebarea este, cum mi am propus eu proiectul numit Copilul meu? Care e planul meu pentru pentru acest copil și să uh, iară, da, acolo în lume vei găsi și lucruri, astea, uite, sunt, uh-huh. conflicte, părinții, să ne mai certăm. Și întotdeauna ne asigurăm pe copii, este o conversație în care avem păreri diferite și o strictare pentru că nu reușește să-l conving pe tati de nu știu ce și tatii strigă la mine pentru că încearcă să mă convingă și pe mine și noi acum trebuie să nu mai țipăm și să ne ascultăm. Dar asta nu înseamnă că ne despărțim sau nu înseamnă că ne batem. Adică inclusiv lucrurile astea noi le facem foarte explicite, dar vă mărturisesc că asta vine și din experiența mea de trainer. Adică nu știu dacă fără, mă rog, acum eu am făcut și un liceu pedagogic, am în spate o puternică experiență educațională care îmi permite să fiu sau să pot să sper că sunt o mamă mai informată. Dar să nu credeți că nu este greu, pentru că, de fapt, cu cât ești mai pregătit și știi, cu atât lucrurile nu se testează în viața ta (laughs) la fel. Deci am fricile mele și de aici încercările acestea de a a mă asigura, știți cum e? Gândiți-vă că la 18 ani pleacă de acasă și întrebarea este, vor avea instrumentele? potrivite să reușească în casă? Pentru că dacă trebuie să stea pe capul meu până la 25 sau 30 de ani, eu nu semnez pentru asta. Deci la mine, și am și vorbit cu copiii, contractul este până la terminarea școlii, deci până la terminarea școlii este contractul meu. După aceea, este liber la modul că vă sprijinim dacă aveți nevoie, discutăm, povestim, ce proiecte, ce planuri, unde aveți sprijin, dar nu mai este necondiționat. Nu mai, pentru că veți fi adulți. Da? Acum e necondiționat, te iubesc, ai luat patru, te iubesc în continuare, ești copilul meu, și cu patru, și cu cinci, și cu șase, și cu doi, și da, e copilul meu, te iubesc, te iubesc necondiționat. Peste asta vine progresul, progresăm. E luat patru, mâine e cinci, păi mâine e șase, cu timp, cu antrenament. Azi ai vorbit urât pe Discord, mâine facem o pauză de la Discord, până ne mai gândim puțin, și reluăm. Și, adică totul e un proces, o dinamică. Nu sunt un om al reperelor, adică am repere fixe, dar înăuntru ne jucăm și avem flexibilitate. Dar teritoriul are 4 sau 5 sau eu știu câte repere și ăsta e teritoriul nostru și în ele discutăm cât vrem, în sus, în jos, la dreapta, la stânga, dar să ne fie clar unde începem, unde ne terminăm noi. Că după ce se structurează identitatea copilului și ele este clar cine sunt și ce valori, și așa după aceea ei pot să și le rediscute valorile astea, să le recontracteze, să găsească alte valori, spre plece lumea largă, să vadă, să testeze, dar când nu știu ce vor face, vor avea această bază. Și atunci treaba mea, știți, de asta mie, mie e cumva clar. Baza mea este cât sunt pe contractul meu <gântu-i> să le dau această bază, să mă uit în ochii lor și să mă asigur că i-am instrumentat cum trebuie. Să nu zică la 20 de ani, nu m-ai învățat aia, nu mi-ai spus aia, nu mi-ai spus că lumea e nu mi a ajutat, nu m-ai antrenat. Că atenție, nu m-a spus, este antrenamentul. De asta spuneam de greșeala la didactică. Lăsați-i să greșească, lăsați-i să dea cu de pământ acum, cât sunteți pe lângă ei. Pentru că atunci, când nu o să mai fiți, ei o să ți aduc aminte că în situația asta eu așa pot să fac. Fac așa, fac așa, mă mai sună pe mine. Uite, mamă, m-am complicat aici, ia, dă-mi o, dă-mi o ieșire, Metrix. Am uh, metafora asta. Mă sun, da. cum sună Metrix la telefon și eu o să-ți spun niște cații pe care o să le mai știu și eu cine știe ce mai fi în 20 de ani, că o să fiu babă și nu o să mai fiu la zi cu lucrurile. Dar o să am niște repere, o să-ți dau niște perspective și tu de acolo o să poți să-ți o soluție. Că asta e important, copiii să, să învățăm să-și croiască soluții și decizii cu creierul lor. Iar asta înseamnă antrenament cognitiv. Da, exilioana,
0: sincer, ăsta mi se pare gândul cel mai bun cu care aș vrea să rămân din din discuția noastră, să-i antrenăm pe copiii noștri, să investim cu adevărat în cei 18 ani cât îi avem alături de noi. Ca pe urmă să, să zicem măcar că ne-am făcut treaba și am încercat să clădim un om de caracter în lumea asta și mi-a plăcut un lucru care l-am citit foarte, foarte mult. Nu mă interesează atât de mult lumea pe care o las copiilor noștri ci copiii pe care îi las pentru această lume. Da. Și Subscriu. <laughs> foarte, foarte fain, chiar parcă sumarizează ce ai zis tu. Oana, pe final, vreau să-mi zici un pic de faptul că voi țineți un atelier de educație caracterului la școala familiei și mă gândeam că poate cine ascult ar dori să aprofundeze tema și să ne zici eventual unde se poate înscrie și dacă ne poți da niște repere, eu oricum o să adaug în notițele episodului www.școala-familiei.ro
1: pe Facebook, școala familiei, educație pentru părinți, găsiți descrierile atelierelor, e drept că aceste ateliere se țineau față în față. acum am început să ne mutăm în online. În curând vom relua tot online, probabil, aceste ateliere, între care și educația caracterului, care este, într-adevăr, unul dintre cele mai solicitate ateliere din cadrul programului nostru, cum spuneam. Și atunci veți anunța pe pagina de Facebook următorul tot atelier? Tot
0: Okay. tot deci timpul, pe pagina de Facebook, dorește... precum
1: și pe pagina de Facebook sunt anunțate evenimentele, se face o scriere electronică, deci totul e foarte simplu, plata electronică, totul acum am încercat să automatizăm. Îmi place
0: foarte mult că abordați teme foarte actuale, dependențe la adulți, efectele ecranelor la copii, foarte interesante teme, deci eu, sincer, abia aștept să reluați și, și să mă înscriu. Pe final, Oana, eu am două întrebări. Spune-mi și o carte care te-a marcat și de ce și o persoană care te-a marcat și de ce aceste două întrebări fulger sunt primite de fiecare invitat la podcast. O carte care
1: m-a marcat este cea a lui Elizabeth Gilbert, se numește Lecții de magie, tradusă și în țara noastră. Îmi place foarte mult Liz Gilbert, ea scrie despre creativitate în această carte. M-a marcat pentru că mi-a deschis un pic această idee despre faptul că de fapt putem încerca orice și creativitatea este fără limite, e parte din natura noastră umană. Că putem fi creativi indiferent de domeniul în care suntem și că e un proces continuu. Nu există ca cineva să fie creativ pentru că e, nu știu, mănâncă praf magic, cum spun eu, ci pentru că în noi există această creativitate și că o putem cultiva. Dincolo de creativitate. Eu am extrapolat și de asta mi s-a important deblocarea pe care mi-a dat-o această carte, că de fapt noi sunt foarte multe resurse cărora nu le dăm voie să se manifeste pentru că avem prejudecăți, idei fixe și de care suntem foarte atașați, că nu, noi nu putem, noi nu putem și am dat exemple și în acest atelier, noi nu putem fără televizor, ia și încearcă, testează, eu nu pot să desenez. Ea și desenează, mă zgâlește pe ca e ceva. Eu nu pot să scriu. Ea și scriu trei fraze, ai o frază, mâine o frază și apoi iese ceva. Deci mi-a deblocat foarte multe perspective și rămâne o carte de referință. Nu neapărat, vedeți că nu e din domeniul acesta al științelor educației sau ceva cât despre ceva transversal, care de fapt e legat de toată viața noastră, și anume faptul că putem fi creativi, indiferent de. Ce credem despre noi, de fapt.
0: Excelent, chiar o să caut, m-ai făcut chiar curioasă, nici nu auzisem de ea. Și acum o persoană care te-a marcat?
1: M-au marcat foarte multe persoane, dar o să spun că o persoană care m-a marcat sau care mă marchează încă este soțul meu, care... Alături de care avem această misiune grea și care e o persoană foarte puternică și foarte ancorată în realitate Și foarte suportivă, un, un soț suportiv, un tată implicat Și inclusiv profesional mă susține foarte mult și dacă fac atât de multe lucruri Este și pentru că soțul meu mă susține ca eu să fac aceste lucruri și crede că eu pot să le fac Ceea ce este excepțional De asemenea este profesorul meu care mi-a fost mentor în facultate, profesorul Dan Potolea, care care sunt încă foarte recunoscătoare pentru grila de judecată pe care m-a sprijinit să mi-o dezvolt. Deci aceste repere, aceste criterii, când judec un lucru, când fac un lucru, la ce se raportează el, în raport cu ce este bun, rău, adecvat, neadecvat, just. E duhovnicul meu care totdeauna îmi, îmi dă această limitare de responsabilitate că nu sunt sfântă, că pot să greșesc, că e în regulă să mai greșesc și că trebuie să progresăm în a fi buni și buni creștini, dar în același timp suntem oameni și să ne acceptăm dimensiunea aceasta umană, vulnerabilă, cu erori, cu greșeli, cu încercări, cu căderi, și sunt foarte recunoscătoare că mi-o oferă acest mod de,
0: de a vedea lucrurile Cât de frumos! Mulțumesc tare, tare mult, Oana A fost o discuție extraordinară Eu vă mulțumesc, a fost o discuție lungă Dar
1: sper să fie folositoare Vă recomand doar să încercați, să testați Să puneți la îndoială ce am spus Și să vă provocați doar încercând să vedeți dacă se schimbă ceva Vă doresc succes, multă răbdare Multă răbdare Și încredere în proces Funcționează
0: Mulțumesc că ai ascultat M-ar ajuta să adaugi un review sau rating Acolo unde găsești acest podcast Și să te abonezi Sau să dai urmărire, follow În acest fel o să fii la curent cu episoadele următoare Dar o să ajut și ca mai multă lume Să audă de podcast Sunt Teodora Ușan, ne auzim data viitoare